0: Oi, eu sou a Camila Lemos e eu sou a Larissa Erbas e esse aqui é o Disse Me Disse. Toda semana um convidado diferente falando de tudo um pouco.
1: Homem não chora. Você é um homem ou um rato? Rosa cor de mulher. Essas são algumas das frases que homens provavelmente já ouviram ao longo da vida. Elas parecem inofensivas de primeira, mas na verdade podem ser bastante problemáticas.
0: Para falar sobre os padrões de masculinidade, convidamos para o episódio de hoje o Tadeu Vidal e o Pablo Pegas, do Projeto Desvio. Oi, meninos! Primeiro de tudo, como é que surgiu o projeto de vocês e como é que ele funciona?
2: Olá, gente! Obrigado pelo convite. Eu sou o Pablo. Uh, bom, a gente estava um dia na casa de uma amiga nossa, da Gi, e aí eu estava lendo um livro que esse livro tem como proposta, são vários artigos que falam sobre o um novo homem. Esse livro é um pouco antigo, assim, é, fala um pouco sobre a crise da, da masculinidade e eu estava muito empolgado nessa leitura, ainda nem manjava muito sobre, sobre esse tema. E eu lembro que eu mostrei pro Tadeu e aí ele falou Amigo, tô fazendo a mesma pesquisa, só que por outro lado, assim E aí esse foi, tipo, acho que nosso catalisador inicial, assim E aí depois a gente começou a fazer uns posts nas nossas redes sociais sobre, sobre esse tema ainda E a gente decidiu em algum momento, antes da quarentena começar, né amigo?
3: Isso, a gente decidiu que seria interessante a gente organizar essas reflexões e compartilhar com os outros homens que poderiam ter, tá passando pelo mesmo processo que a gente Então a gente pensou em toda uma marca, toda uma proposta para fazer isso da forma mais organizada possível
1: E é pelo Instagram?
3: Isso, hoje em dia a gente está pelo Instagram e a gente está pensando aí em começar um grupo reflexivo Mas por enquanto a gente está 100% no Instagram
0: E como é que vocês baseiam os posts de vocês lá?
2: A gente baseia muito nas nossas próprias experiências pessoais e as nossas inquietações no que a gente está lendo, no que a gente está assistindo, assim que está rolando na internet também. A gente tenta dar uma pegada e tentar escrever alguma coisa em cima. E tem muito base a nossa escrita também autoral, assim em cima da, das coisas que a gente propõe a se escrever. E a gente tenta fugir um pouco também das imposições, assim, a gente tenta trazer sempre reflexão, assim.
3: Isso, a gente acredita muito que, que, que as nossas experiências pessoais, é, elas dão um diferencial, sabe, nas reflexões que a gente faz, porque a gente passa por, essas, por esses questionamentos na nossa pele. Então, tudo que a gente tem lugar de fala, a gente consegue realmente impactar mais as pessoas. E quando a gente não tem lugar de fala, a gente convida pessoas para abordarem o um assunto com mais profundidade também.
0: Uhum. E é isso que eu ia falar, que eu acho que é muito da desconstrução de vocês mesmos, né? Assim, o que vocês vão pensando, o que vocês precisam mudar em vocês também, que vocês usam no projeto.
3: É isso, a gente a gente meio que se junta e, e um questiona o outro também, isso é muito legal. Eu e o Pablo, a gente, apesar de apesar de a gente vir cenários parecidos, a gente tem mentes diferentes, então a gente se complementa muito nesses questionamentos, a gente não passa uma visão unilateral. A gente consegue se complementar para trazer uma. A gente está tentando cada vez mais trazer essa diversidade no... no nosso discurso.
1: E essa semana, né, a gente estava conversando e vocês falaram que não utilizam o termo masculinidade tóxica. Aí eu queria que vocês explicassem para quem estiver ouvindo: então, se o ideal não seria falar masculinidade tóxica, como que a gente pode
3: substituir? Então, a gente acredita que a masculinidade sendo associada a algo tóxico é muito limitante. É, tem até uma pesquisa que o Papo de Homem fez que mostra a associação, a, a relação que as pessoas fazem entre masculinidade e masculinidade tóxica, como se fosse a mesma coisa. Então, a gente quer dar uma visibilidade para os diversos tipos de possibilidades para essa masculinidade que existem. Então, a gente costuma chamar essa masculinidade tóxica de masculinidade hegemônica. Então a gente fala padrões de masculinidade que foram apresentados pra gente A gente tenta ao máximo evitar esse termo E outra coisa que a gente pode falar também é sobre a singularidade da palavra masculinidade Que faz parecer como se fosse algo único e, Então a gente costuma falar sempre também de masculinidade no plural é, Mostrando toda, toda a diversidade que tem de diversos homens
2: É muito, é muito subjetivo né? a gente pensar sobre, sobre masculinidade assim, Não dá para a gente encarar muito no singular que a gente encara no singular, é isso que o Tadeu falou, a gente parte de uma hegemonia, assim. É, tipo, a, a masculinidade que foi apresentada para mim tem similaridades com a masculinidade que foi apresentada pro Tadeu. Mas tem muitas diferenças também, então não tem como a gente sair por aí é, dizendo no singular que é como se a gente atribuísse um único um único padrão para masculinidade. São, são diversos, assim. É bem múltiplo.
1: Faz sentido. A Camila, por exemplo, falou com vocês Referindo a ah, vamos falar, fazer um episódio sobre masculinidade tóxica aí, quando vocês falaram
0: isso pra gente A gente ficou, ops é, <risos> um... <Eu> <risos> Mas eu acho que é muito importante Diferenciar isso Até porque é muito o que é repetido por aí né? Então é uma visão Talvez diferente para muita gente Que esteja ouvindo isso
2: Eu acho que é super normal, a gente reproduz muita coisa mesmo Tipo, acho que Eu e o Tadeu, a gente fica se pressionando muito para analisar as coisas que a gente está escrevendo e as coisas que a gente está lendo também para ver se de fato é isso ou se a gente está ainda reproduzindo coisas assim sabe eu acho acho super normal sabe
0: vocês falaram dessas masculinidades hegemônicas né e vocês acham assim é, como que essa esse tipo de masculinidade pode afetar, de fato, no homem, nessas né? Essas falas, esses comportamentos que são vistos, sim, como problemáticos pela sociedade.
2: A gente pensa que o que acontece muito é que os homens, eles... Eles crescem tentando se enquadrar dentro de um padrão, de um ideal, de masculinidade aí no singular até, que é hegemônica, que as pessoas tentam impor para ele. E aí... Dentro desse ideal, existem várias características que são extremamente nocivas para esse homem E para que ele se enquadre nesse ideal, para que ele entre, entre e faça parte Ele precisa abrir mão de várias outras coisas que são extremamente importantes Como, por exemplo, sensibilidade, vulnerabilidade é, Expressar qualquer tipo de emoção, tem, enfim ele expressa emoções, mas ele dá prioridade a emoções como, por exemplo, raiva e coisas relacionadas à agressividade. Mas se colocar num lugar de vulnerabilidade é super complicado para esses homens que tentam se enquadrar nesse ideal. Então, esse processo ele é extremamente nocivo, tanto para o homem que está que nessa tentativa, quanto para as outras pessoas que estão ao redor dele, assim, tentando se relacionar com ele, que ele está tentando se relacionar.
3: É, isso impede muito a gente também de ser autêntico, né? porque se já tem um padrão do que é esperado para a gente, a gente tem dificuldade de demonstrar nossas próprias características sem ser julgado por isso. E tem diversos impactos nos homens. Eles muitas vezes sofrem silêncio diariamente. Tem até documentários ótimos que aprofundam um tema. É, tem um lá de fora que é o The Mask You Live In. E um nacional também muito maneiro, que é o silêncio dos homens. Vale super a pena ver. E
0: vocês
1: acham que essa pressão dos padrões masculinos podem influenciar na homofobia
3: e no machismo? Então, é, tem muitos homens né, querendo se enquadrar nesses padrões de masculinidade por diversos motivos. E entre eles está a tentativa deles serem aceitos e pertencerem a um grupo. eu me incluo nesses homens, tá? Porque é uma tentativa diária de não seguir esse caminho. Então a gente vê que a homofobia e o machismo, eles surgem de crenças em que todos os grupos fora desses padrões de masculinidade são tidos como inferiores. Então essas opressões, elas são quase que uma forma de expressar de expressar de desprezo e poder por, por esses grupos que estão historicamente à margem da sociedade. É uma, quase que uma tentativa de manter eles nesse lugar, sabe? Então é um comportamento que ao mesmo tempo que se defende, também ataca o outro. É, defende a estrutura patriarcal que, tá, que, que existe e ataca os grupos que estão à margem dela. Então, a gente acredita, assim que esses padrões de masculinidade estão muito associados a esses tipos de opressões.
2: É, eu, eu, tipo, diferente do Tadeu, eu falo de um outro lado, assim. Eu nunca, eu nunca consegui me enquadrar, eu nunca... É, não me recordo se eu já tentei, provavelmente eu já tentei me enquadrar em, em alguns grupos... Mas como eu me descobri gay, então, tipo, eu tava já nesse outro lugar que era a margem, né? Então eu via muito esse comportamento de não poder estar nos grupos, de não poder estar inserido nesses grupos, de ser uma ameaça a essa estrutura patriarcal, né? Ser gay já... Não que isso seja regra, mas para mim, na minha experiência pessoal, já me levou a questionar muitas coisas sobre o que é ser homem e qual é a minha masculinidade, enfim, esse homem que está em desconstrução, que está pensando sobre isso, ele provavelmente é visto como uma ameaça a essa estrutura que está aí historicamente erguida, que eu acho, pensando de uma forma otimista, está em ruínas, está caminhando para ser desconstruída e vamos esperar que as futuras gerações consigam fazer mais do que a gente já está fazendo.
0: Eu vejo muito, bela... é uma visão mais minha, né? Eu vejo que no meio de tudo isso, os homens mais velhos eles ainda são muito mais duros em relação a essas coisas do que os mais jovens. Vocês acreditam que as gerações mais novas elas estão realmente mais abertas a essas discussões que vocês, por exemplo, promovem do que essas pessoas de mais idade? Vamos dizer assim, não precisa ser tão velho, né? Tão idoso, mas pessoas, acho que 50 anos é muito difícil, pelo menos, eu acho mudar essa cabeça nesses né, comportamentos vocês acham que realmente existe essa diferença e como é que a gente pode falar isso com esse grupo
2: eu acho assim a gente acha acho que a gente eu posso falar por nós dois que a gente espera que sim a gente espera que essa geração nova ela esteja mais aberta e eu acho que provavelmente ela está porque eu e Tadeu a gente já faz parte de uma geração mais desconstruída, que já está questionando mais. Né? A gente vem pós movimento feminista, a gente vem pós o movimento queer, então esses dois movimentos, eles contribuíram muito para a gente questionar o lugar do homem e essas características atribuídas a esse padrão de masculinidade hegemônico Então, nós dois já, já, já estamos muito mais abertos do que os nossos pais, por exemplo, e acho que se eu tivesse um irmão mais novo, ele estaria provavelmente mais ainda aberto, então espero que sim.
3: É, e é muito difícil também a gente dar um passo a passo de como como falar com homens mais velhos. Mas a gente acredita que acima de tudo é, é muito importante ter escutar. Escutar é, é o principal, porque escutando a gente consegue criar empatia com aquela pessoa e consegue ter um, ter um debate saudável sobre a equidade de gênero. Não adianta a gente querer impor uma visão para alguém que já tem uma visão construída. Então, vale muito a gente focar nessa comunicação reflexiva que a gente tem na nossa página e não dizer como cada homem deve ser. A gente espera que cada um chegue na sua própria conclusão de que tipo de homem quer ser ou quer deixar de ser a partir desses questionamentos que a gente está fazendo.
1: E aí, para finalizar... Qual é o conselho que vocês dão para os homens que estão ouvindo esse podcast e foram lá e deram uma olhada no Instagram de vocês Que inclusive divulguem agora esse é o momento?
2: Arroba Projeto Desvio
1: Os homens que estão ouvindo esse podcast e foram lá e deram uma olhadinha no, no Instagram de vocês E perceberam que tem essas falas voltadas para esses padrões e que querem desconstruir isso Qual é o primeiro passo que eles têm que dar?
3: É, a gente acredita que esse primeiro passo, eles já deram. Só de se interessar pelo tema e escutar até o final do podcast, a gente, a gente já está muito feliz com isso. Mas se tiver que sugerir uma coisa, é ter escutativa. A gente, como homem, a gente tem que aprender a escutar o que as pessoas do outro lado da moeda têm a dizer sobre esses assuntos. Né? Então, aqui no Desvio, a gente não acredita que existe um homem desconstruído. A gente acredita que sim, é essencial a gente manter sempre buscando informação porque, aparentemente, é um processo que a gente não vê fim. Então, se vocês quiserem curtir nossos posts, se quiserem chamar a gente no privado, compartilhar essas reflexões com outros homens, a gente vai ficar super animado de engajar.
2: Eu acho que é muito isso de... de que não tem como a gente falar que existe um passo a passo certo ou que existe um primeiro passo ideal, porque aí a gente só vai estar reproduzindo uma coisa que a gente está tentando totalmente ir contra. Mas eu eu... Pensando muito, o Tadeu falou sobre a escuta ativa, eu acho que escutativa escuta ativa é essencial, escuta ponto, assim, sabe? Homens nesse comportamento machista, dentro desse, desse padrão, é, eles têm muita dificuldade em escutar, é esse lugar de se sentir superior Então, tem sempre algo a falar, mas tem pouca, pouco lugar de escuta, assim e acho que um outro lugar também que é importante é o lugar de estar, apenas estar. Os homens também têm muita dificuldade de estar nos lugares, eles estão sempre ausentes, né? se a gente pensar assim. É, então, acho que estar presente, ter uma escuta ativa, já vai te ajudar a entender e encontrar qual é o seu passo a passo, porque é uma coisa subjetiva, cada um vai encontrar o seu passo a passo. Mas o projeto Desvio tá lá para te ajudar também, te dando ideias e, e para você conversar também. Com a... E
3: vai fazer um parêntese aqui, que quando a gente fala dos homens, a gente se inclui. E a gente pesquisa muito sobre essa desconstrução e a gente percebe cada vez mais que a gente não é esse homem desconstruído. Não, não existe esse rótulo, né? A gente é contra isso. Então a gente se inclui muito nessas falas, que é algo que a gente está aprendendo... Todo dia, praticamente.
0: Acho que esses papos são muito interessantes, não só para os homens, mas também para as mulheres, porque a gente acaba reproduzindo isso também. E eu acho que, como você falou, né? não, existe, não existe nenhum homem desconstruído, porque é uma desconstrução diária. Você sempre vai encontrar um ponto que tem que melhorar, que tem que mudar. E eu acho que também porque o mundo vai mudando, e aí, acho que, às vezes, um comportamento que você ontem achava que era ok E amanhã você vai achar que é totalmente diferente As pessoas vão julgar diferente Enfim, muito obrigada por virem falar sobre isso aqui Acho o projeto de vocês muito legal E espero que vocês voltem mais vezes a gente conversar mais sobre isso
2: — Nossa, eu vou amar, gente! Amei, foi muito massa Foi muito gostosinho, amei Estava me sentindo super à vontade Vocês são muito maravilhosos — Vocês também — Obrigado por deixar a gente tão à vontade <risos> E por abrir esse espaço...
1: Conta pra gente se você já ouviu ou reproduziu algum desses comportamentos problemáticos.
0: O nosso Instagram é um beijo e até a próxima!